0: 在音乐史中，对贝多芬的描述，通常都是以疯狂的天才和大众的英雄为基调的。记得小的时候，课文中有一篇名叫《月光》的文章，让我领略了他的温柔。长大了以后呢，听到命运的敲门声，体会到了一个人真的可以是非常的坚韧。所以，有的时候我静静地听他的慢板，尽管是那么的浪漫缠绵，可其中呢，却好像有着无法阻挡的雄辩。而他的快板并不是一味的炫技。如果你的倾听够宁静，你会发现他的张扬，是一种突破极限的力量。因此，当我们听他的音乐会时，总会傻傻地呆坐在那里，任凭自己的情绪穿越二百年去与一个不曾谋面的人相会。可以肯定地说，古往今来，贝多芬的音乐在其独创性上是最为大胆的，一个独一无二的创作者，一个把音乐。带进了新时代的作曲家，一个在演奏自己作品时，因为力度过大，竟然弹断了六根琴弦的人。在他的音乐中，激情、悲愤、浪漫，他们交织在一起。我们听到的不只是音乐，还有一个漫步在自己生命旅途中的人。和那强而有力的呼吸声。倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。刚才我们听到的是《悲怆奏鸣曲》的第二乐章慢版，这是奏鸣曲结构中比较常见的模式。乍一听呢，好像很简单，旋律飘在上面，而低音声部呢，徐缓的和声伴奏。但是，越简单的曲子，在演奏起来就越有我们想象不到的难处。我们现在接着听下去，咱们呢一边听一边聊。这个慢板大体上呢有三到四个声部，因为声部的交错对手指的协调能力是一个巨大的考验，所以我们现在听到的上面的主旋律，它之所以听起来那么的清晰，是因为其他的声部都以弱奏的方式处理了。我们感觉此刻的旋律像是踏着柔软的云，随风漂浮在天空中。这是整部奏鸣曲中最令人感动的一个主题。我们现在听到的是它的第一句话，它有一种向上的光明般的气氛。大家听，一直攀升，然后下来。第二句呢，一下子委婉了起来，好像刚才情绪的补充。这种细腻是要靠演奏者表达出来的。要知道，在慢速下的弱奏需要极强的控制力。你的每一个手指关节都是自由的，每一个音都在一呼一吸中去完成自己的使命，也都在讲述着自己的故事。这个版本是鲁宾斯坦演奏的，他的高中低音层次非常的清晰，声音不散，大家可以体会一下每一次空拍休止的地方，是多么的恰到好处。很精彩，刚才那个尾音呢，一定是要等它结束以后，我们的神思才会回来。其实，相同量级的技术水平之下，听的呢就是这 1% 秒的分寸的把握。在众多国际水准的演奏家里面，即便是技术狂人，也不怎么碰像贝多芬或者是巴赫这样的作品。就拿我们的朗朗来说吧，年轻，体力充沛，精气神十足，技术呢？没得说，以朗朗的功力把琴弦弹断，我想也不是不可能。但是呢，他以及众多有着国际水准的青年演奏家，还是要找巴伦博伊姆去学习如何弹奏贝多芬。为什么呢？因为音乐绝不是体力上的事情。你说你每天练琴不低于12个小时， 2 0年以后你就是音乐家了。可那不过是诠释一部作品的基本面而已。当第一个音符奏响的时候，真正的大师是可以听到最后一个音符的声音的。虽然这只是个比喻，但却是演奏者对音乐张力的理解。就好像孩子呱呱坠地的那一瞬间，命运之神就看到了他离开这个世界的那一刻。而贝多芬呢，就是自己的命运之神。在他表达自己的时候，第一个音就是最后一个音。现在我们听到的是《悲怆作鸣曲》第一乐章的引子部分。大家可以注意，一会儿旋律出来的时候。他的强奏之后，马上的弱了下来。现在仍然是影子部分，大家注意强后面是弱。强奏之后马上的弱下来，可不是简单的强与弱的对比问题，因为单独的强奏或者是弱奏都比较好处理，但是马上从强变弱下来，仅仅这一点是需要演奏者的勇气的。为什么这里需要勇气呢？因为你的弱一定要兜得住刚才的强奏才可以，而且这个强弱转换不是一次两次，它一直贯穿了整首的引子部分。所以弱奏在下手的时候，演奏者呢在心里一定要酝酿出一种可以延缓强奏惯性的情绪。刚才说的耐力呢，指的就是这个演奏家要长时间沉浸在一张一弛的情感之中。刚才说的是，乍看起来这一强一弱十分简单，但是演奏好了可着实的不容易。既然提到了这个引子，我们呢就借此多说几句。贝多芬的音乐，它的影子部分，并不只是将我们引导到它主题中那么简单。如果真的是那么想的话，便很容易在有意无意间将一部完整的作品割裂成一段一段的部分音乐了。我们都知道，影子之前什么都没有，没有倾听者，也没有人弹奏。以往呢，我们对影子的看法是，影子之后进入主题，而影子呢，就如同歌剧中的序曲一样。但今天我问了自己一个问题：影子之前是什么？在贝多芬自己演奏这首曲子的时候，在他坐在琴凳上准备弹奏的时候，影子之前是他自己。所以，音乐的主题绝不是由影子引出的，他早就坐在那里了。贯穿整首作品的是从未间断的贝多芬式的气息，就好像我们以前聊过。修止符其实并不是什么都没有，那些没有声音的地方，恰恰是我们应该认真思考的地方。所以引子呢，虽然没有主题，但是它其中呢却包含了主题的所有内容。我们再来听一听开始的部分。我相信，如果鲁宾斯坦真的是一位大师的话，他所诠释的哪怕是影子的部分，也包含着贝多芬的全部精神。的这个很有戏剧性的序作部分，远远超过了以往影子所承载的信息。这首悲怆是贝多芬二十八岁左右的作品，那个时候呢，他已身患耳疾。最令人痛苦的是，生病这件事情要隐瞒起来才可以，因为如同一个眼盲的人不可能去绘画一样，当时的社会又怎么能够理解耳聋的人是个作曲家？还是个钢琴演奏家呢。这里需要说明一下的是，贝多芬最初进入维也纳的音乐圈是以钢琴演奏家为其主要身份的，所以他的钢琴作品最能表达他自己的情感。不知道大家有没有这样的体验：当周围安静下来的时候，我们反而会听到各种各样的声响。不过呢，那些大部分都不是外面的，而是自己头脑中的声音。耳机意味着贝多芬外在的世界安静了，但是对于一个有着极其想象力的作曲家来说，那是一件非常痛苦的事情。各种奇思妙想不可控的流露了出来，声响充斥了他的头脑。他必须将他的作品写作出来，这是唯一可以缓解压力的办法。在影子过后的主题写作中，贝多芬对音响效果的营造采用的是交响乐式的思维。我们可以听一听主题出现的时候，左手的伴奏低音，虽然采用的是简单的震音方式，但是其效果俨然就是乐队中定音鼓在滚奏。这是前面的引子过渡到正式出场的主部主题，大家注意一下左手低音区的八度震音，隆隆作响，十分的有气氛。这种写作手法很简单，但是非常的有效果。大家再注意一下低音区的左手模拟的鼓声，一个非常自然的情绪减慢。第二主题出现了，这个腹部主题还是非常活泼和抒情的。它的低音区和高音区一唱一和，十分的悠闲。低音区，然后高音区，低音区，高音区。需要说明的是，这里的高低音旋律都是用右手来完成的，左手在中音区弹奏的呢是稳定的节奏，而右手则采取的是跨越左手的方式，担当起了高低两种角色的独白。它的难度呢是中间虽然隔着左手中音演奏区域，但是右手跨越速度必须要快，而且必须要稳定，高低音旋律线条衔接要没有任何的痕迹，如同在一条没有间断的旋律中进行的一样。我们再来听一听腹部主题的这个部分。嗯听旋律衔接的非常的顺畅。在城市部的这两个主题中，维多芬使用的都是小调。他在悲怆第一乐章中呢，用标准的奏鸣曲式结构来完成的，其中呢有引子，然后是城市部。里面呢有第一主题、第二主题，然后是连接部、结束部，这之后呢是发展部、再现部，最后还有一个尾声。可以说它的结构十分的完整，是一首宏伟的奏鸣曲。可虽然结构是传统的，但其中却有着非常独特的地方。就拿刚才我们听到的第一乐章，它的主题是快板，可贝多芬呢却用了极慢的慢板来做引子。有意思的是，这么强烈的对比，在情绪上却衔接得天衣无缝，而我们竟然接受了它。其实，贝多芬的一生所做的音乐并不是很多，交响曲只有九部，但每一部都像是一场革命，也都丰富了我们对音乐的认识。我想，这绝不是一件容易的事情，尤其是对贝多芬而言。在贝多芬二十多岁的时候，日渐恶化的耳鸣，使他逐渐失去了聆听外面世界的能力。他几乎终止了钢琴家的生涯，因为他不能再衡量摁下去的琴键力度应该有多大。这对于一个演奏家来说，是灾难性的。所有的感受，只能在心里。酝酿。现在大家是不是可以理解悲怆是如何炼成的了？因为绝望，贝多芬曾经在遗嘱中坦言：“我本该结束我的生命。”但因为音乐属于我的艺术，挽留了我。是啊，磨难造就了艺术，艺术家为了艺术而受难并献身，这是一种多么终极浪漫的事情。这也是为什么贝多芬的音乐不像巴赫那么学术，不像海顿的华丽，莫扎特的缠绵与优美的原因。贝多芬的美，来自洞察和他因为对自己的了解而产生的力量。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。